0: DataWarden presenta
1: CyberMX Comunidad, liderazgo y perspectiva ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a su casa, CyberMX, la comunidad más importante en, ciber, en ciberseguridad para Hispanoamérica. Este día, como ya estaba anunciado en la cápsula, nos vestimos de manteles largos, una figura trascendental dentro de la educación para nuestro hermoso México ha hecho un gran esfuerzo para brindar lo mejor de su trayectoria profesional y hoy por hoy operar y trabajar dentro de una de las principales casas de estudio de este nuestro México amado. Él es Carlos Ruiz Díquez, él es el coordinador general del CENAC, el Centro Nacional de Cálculo del Instituto Politécnico Nacional y nos sentimos muy, muy honrados en poder tener esta entrevista con él. Y como siempre, mi co-anfitrión y amigo Jesús Navarro, director general de Data Warden.
2: Muchas gracias, este, José Luis, y gracias, eh, Carlos, nuevamente por eh, tu apoyo en la participación en esta entrevista. Muchas, muchas gracias. No, pues al contrario,
0: muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto, como siempre, compartir con ustedes esta plática. Muchas gracias.
1: Pues, Carlos, vamos a materia. La verdad es que nos sentimos muy emocionados de tener a... A una autoridad desde el punto de vista de la tecnología y como ya lo dije, eh, pues siendo partícipe de, de todo este avance tecnológico en una de las principales casas de estudio de nuestro país, así que lo primero que quisiera preguntarte esta tarde, este día, es ¿cuál es la trayectoria de Carlos?, ¿cómo es que se inicia?, ¿cómo va trascendiendo en materias de tecnologías de información?, ¿cuál es su profesión? sus principales retos y cómo llega aquí al Instituto Politécnico Nacional por favor Carlos
0: Gracias José Luis, pues fíjate que yo estudié en la Escuela Superior de Cómputo, la de ESPOM, del Instituto Politécnico Nacional estudié Ingeniería en Sistemas Computacionales porque siempre desde niño me llamó mucho la atención todo lo que tenía que ver con la tecnología con dispositivos con, este, con los cochecitos en ese, en ese entonces este, eléctricos me gustaba desarmarlos, ver Cómo funcionaban, y por eso he decidido estudiar Ingeniería en Sistemas Computacionales. Eh, Lescom, la verdad es que tiene muchísimo prestigio y renombre como una escuela demasiado técnica, y efectivamente es una escuela con un alto grado o índice tecnológico. Así que después he decidido estudiar una maestría en Administración de Tecnologías en el, en el TEC de Monterrey, esto para complementar ahí un poquito mi trayectoria profesional y me desarrollé principalmente en la iniciativa privada, estuve en varias empresas, y en los últimos años me especialicé en la, en la parte logística y de transporte, en varias empresas de transporte, tanto ferroviario como terrestre y marítimo, y eh, en los últimos meses que se, hubo un cambio de director general del Instituto Politécnico Nacional, el doctor Arturo Reyes Sandoval, una persona que es brillante, que estaba justamente trabajando en, en el desarrollo de la vacuna de Oxford, entonces lo invitan a, a dirigir el Instituto Politécnico Nacional y él me hace la invitación para venir acá, curiosamente, pues esto del tipo de posición nada más eh, la puede ocupar personas que hayan egresado del Instituto Politécnico Nacional, entonces él, en un reconocimiento a la trayectoria que, que he llevado, pues me invita a, a hacerme cargo de todas las tecnologías del Instituto Politécnico Nacional, el, como ya bien lo dijiste, mi puesto es de coordinador general del CENAC, el CENAC es el Centro Nacional de Cálculo, pues fue eh, creado en la década de los 60 eh, como un centro donde había poder de cómputo, poder de super cómputo para hacer cálculos muy avanzados científicos y así recibe el nombre por decreto presidencial. Y es por ello que, que tiene aún este, este nombre, pero en realidad es el responsable de todas las tecnologías del, del IPN. Y bueno, aquí esto, llevamos ya, ya este, un par de meses y creo que hay muchas cosas que, que se pueden hacer, que se pueden mejorar en el tema de, tanto de transformación digital como en la parte de ciberseguridad.
1: Fenomenal, fenomenal. Y mira que, como diría Luis Miguel, aquí te llevo México en la piel, ¿no? Se siente ese sabor de, del Instituto Politécnico en esta conversación. También me siento muy honrado hombre, de poder entrevistarte y conocer eh, tu punto de vista. Entiendo que también tú haces un esfuerzo personal, no es decir, migras de la, de la industria privada para aportar lo mejor de tu persona a, al poli y buscar que todo esto redunde en beneficios para todos los estudiantes y para el país.
0: Sí, José Luis, la verdad es que este, no es un proyecto que tenga en la parte financiera, siendo muy honesto, sino más bien en la parte de la vocación y el amor por la institución que me, que me formó como ingeniero y viendo que hay muchísimas cosas que se pueden mejorar, ¿no? de repente nos da ceguera de, de, de taller, estar siempre involucrados en la parte académica y como que hace falta también tener una visión más desde lejos, ¿no?, para, para poder aportar mejor. Entonces, yo creo que se conjuntan varias cosas y creo que se pueden hacer este, muchos proyectos aquí de, en, en el
1: IPEDA. ¿no? Oye, pues padrísimo. Y bueno, como tú sabes, aquí en Cybermex constantemente estamos divulgando información, que evangelice, que llegue a los usuarios, a los interesados alrededor de la ciberseguridad. Tú, ¿qué es lo que a Carlos Ruiz hoy en día eh, quizás no le permite dormir cuando eh, pues tiene un mundo muy muy grande, un universo enorme alrededor de, de la ciberseguridad, de los alumnos de la entrega seguramente de cátedra, de la conexión ¿Cómo lo vive Carlos? Eh, ¿Sí puedes dormir Carlos?
0: No José Luis, bien lo, lo mencionas bien, la verdad es que el IPN se compone de alrededor de 180 unidades eh, educativas alrededor de todo el país, prácticamente con presencia en todos los estados, donde hay diversos centros de investigación, diversos centros de desarrollo tecnológico, varias escuelas de nivel medio, superior, superior, postgrados. Eh, es una comunidad enorme de más de 220 mil alumnos y alrededor de 30 mil eh, empleados o personal académico entonces es una comunidad enorme eh, hay este, muchísimas eh, estaciones de trabajo desde el punto de vista tecnológico hay muchísimos servidores y efectivamente siempre me quita el sueño el pensar que pudiera haber algún algún ataque alguna fuga de información alguna penetración en nuestros sistemas que pudieran robarse la información del instituto no es un tema que definitivamente sí eh, preocupa
1: imagínate, seguramente hacen investigación, ¿no? la parte del mismo cálculo, eh, bueno, cuando, cuando hemos eh, escuchado de que para la minería no, de los bitcoins pueden intentar tomar el control de, de grandes cerebros de procesamiento, bueno, el Poli seguramente tiene mucho de eso, y hoy el tema que nos toca es hablar de la nube, ¿tú cómo estás viendo esta migración de la seguridad a la nube? ¿Cuáles son los retos? ¿Lo utilizan ustedes? ¿Cómo es que están operando alrededor de este tema? Nuestro enfoque era
0: híbrido, eh, tener en las dos partes. Sin embargo, eh, se nos ha solicitado el desarrollar nosotros nuestros propios data centers, nuestra propia nube IPN y me parece un proyecto que, que hace sentido el tener nosotros nuestros propios recursos de infraestructura para compartirlos, ya sea con otras unidades académicas o bien con otras instancias de la Administración Pública Federal. Entonces, este, nos vamos a enfocar a desarrollar nuestra propia, nuestra propia nube, pero actualmente sí tenemos algunos sistemas en, en nube, ¿no? Entonces es un poco híbrido, aunque más cargado hacia la parte con premise, por llamarlo así.
1: Gracias Carlos. Este, Jesús, alguna pregunta, algún comentario adicional al respecto.
2: Eh, pues la verdad que digo es muy muy bonito este proyecto de pues, incorporarse de nuevo al. Eh, en las instituciones de docencia, la verdad es que yo creo que siempre es bueno aportar un poco de vuelta, este, pues, sobre todo al alma mater, ¿no? que te, te brinda esa capacidad de desarrollarte a nivel profesional. Y pues sí, coincido que el, la verdad es que una, una universidad y más eh, del tamaño del Instituto Politécnico Nacional pues, eh, requiere un enfoque muy muy preciso eh, en cuanto a la estrategia a seguir en términos de tecnología, en términos de ciberseguridad. Y, y yo creo que, digo, es acertada la, la estrategia de desarrollar una plataforma base. Eh, pues, ya no tanto como un data center tradicional, yo más bien me enfocaría a lo mejor a crear infraestructura de nube privada que pueda a su vez pues dar servicios de nube a otras instituciones. algo que es una, una estrategia muy atinada en términos de eficiencia, costos y de, pues, de control a nivel procedural y cómo se opera y cómo se distribuyen los recursos tecnológicos. Eh, y eso bueno de manera natural pues, requiere un, de una arquitectura muy sólida, no realmente eh, tanto el diseño y la implementación de esa nube privada pues habrá que asegurarse, no que vaya con todos los controles necesarios tanto para poderla orquestar, operar y pues, obviamente garantizar su seguridad eh, y en ese sentido, eh, digo, a mí me gustaría preguntarte Carlos eh, ¿qué, ¿Qué retos eh, en, prevés en términos de ciberseguridad con este proyecto? Ver, Realmente, ¿qué, qué sería lo, lo principal en lo que te gustaría ponerle foco en términos de ciberseguridad?
0: Sí, mira, eh, está yo creo que muy en boga la parte de SD-WAN. Definitivamente nosotros vamos a estar implementando SD-WAN para todos nuestros institutos para poderles dar una salida segura de Internet a, esas, a todas nuestras este, unidades. Eh, también está en boga un poco el tema de SASE, o la seguridad en la nube, que definitivamente pues son, son conceptos y son estrategias que nosotros vamos a estar implementando en nuestra, en nuestra propia nuestra propia nube, yo creo que la parte de VPNs pues ya quedó un poquito, este, si bien sigue siendo de relevancia e importancia, pues yo creo que allá hay nueva tecnología que nos está permitiendo tener mayor, mayor seguridad nuestros, para nuestros data centers y yo creo que los retos que, que tenemos es por una parte la parte técnica y tecnológica, pero definitivamente la parte cultural que, que yo creo que coincidirán conmigo que siempre el eslabón más débil en, en toda la cadena de la ciberseguridad, pues lamentablemente somos los seres humanos, ¿no? que a veces eh, no tenemos la cultura suficiente de la ciberseguridad y damos clic justamente a los enlaces que no debemos dar clic o tenemos malas prácticas de, de seguridad, y bueno, por más eh, tecnología que, que pongamos ahí para proteger, pues ahí es la parte donde típicamente ocurren los los ataques, ¿no? Pero, bueno, ese, ese es el gran rasgo es que, ¿cuál sería nuestra estrategia de visión? no? El estar implementando sd igual SASE, VPNs y, y toda la suite de, de ciberseguridad de los fabricantes que tienen disponibles, ¿no?
1: Oye, Carlos, y en ese sentido, perdón, adelante, Jesús. No, no, adelante. Yo quería preguntarle, me llama la atención, en el modelo de, de SASE, de SD-WAN, quizás ahí metido dentro de SASE, el mismo CASBI, eh, esto involucra todo un cambio cultural, ¿no? ¿Qué, qué tan complejo es todo ese reto, siendo una, una cantidad de usuarios y una unidad tan grande de negocios desde el punto de vista tecnológico? Seguramente va a ser un reto, esto lo ven a dos, tres, cuatro años, ¿cómo se observa?
0: Sí, es correcto lo que tu apreciación, mi estimado José Luis. Si sí, es un proyecto a mediano plazo y definitivamente es un gran reto la parte del change management, la parte eh, ahí de educar a nuestros, a nuestros usuarios. Como tú bien conoces, hay varias eh, proveedores o soluciones donde justamente su labor es educar o brindar capacitación a los usuarios sobre temas de, de ciberseguridad. Entonces bueno, tratamos de hacerlo a través de mucha comunicación. Por ejemplo, en octubre tendremos la Semana de la Ciberseguridad, que en conjunto con la Guardia Nacional estamos emprendiendo. Y nuestro objetivo es justamente educar a nuestra, a nuestra comunidad sobre buenas prácticas, qué hacer, y advertirles de, los, de ciertos riesgos que hay en, en la red, ¿no? No es únicamente ataques de denegación de servicio o penetraciones, o robo de información o robo de identidad sino que hay muchos otros temas que en una comunidad académica vale la pena eh, pues educar a la, a la comunidad como es la ley olimpia o como el cyberbullying como todos estos temas que también están este, muy presentes en, la, en una comunidad académica con los estudiantes que pudieran estar cometiendo delitos sin que probablemente no estén enterados de que, de que lo son ¿no? Entonces, este, Vamos a tener varias semanas de ese, de ese estilo con la finalidad justamente de, de intentar capacitar, educar a, la, a nuestra comunidad.
1: Sí, tienes mucha razón. La parte de la, de la información, la privacidad, la divulgación de tus contenidos personales se pueden meter en un problema ¿no? de forma muy muy rápida y se convierte totalmente en un tema legislativo. Sí, muchas gracias, Carlos. Este Jesús, ¿hay alguna otra pregunta, comentario? ¿Cómo, cómo lo están afrontando ustedes los, los grandes eh, mayoristas y representantes del otro lado, en los canales fabricantes, estos temas de la nube con SD-WAN y, y SASE?
2: Pues yo creo que el, el, el tema, como bien comentaba Carlos, es eh, principalmente cultural. y eh, pues Hay que educar mucho a los usuarios. Yo creo que tecnología eh, pues hay mucha y muy nueva. La verdad es que al día de hoy se cuenta ya con mecanismos muy avanzados para poder, pues si bien no se puede garantizar, pero sí la verdad es que elevar muchísimo la postura de seguridad de cualquier empresa o institución, en este caso educativa. Eh, pero el tema finalmente, el eslabón más débil va a ser siempre el usuario y hay que asegurarnos de pues finalmente de que cuente con toda la información y toda la concientización adecuada y en este sentido me parece buenísimo el esfuerzo que está haciendo el Politécnico en conjunto con la Guardia Nacional eh, y sobre todo la Guardia Nacional últimamente ha estado muy activa ¿no? en términos de ciberseguridad publicaron recién una guía de de ciberseguridad para pequeñas y medianas empresas, lo cual se me, me parece fenomenal, que es eh, pues acercar al, a la comunidad o a la industria ese tipo de herramientas ¿no? que muchas veces no, no saben o no tienen acceso a, a un consultor especializado. Bueno, pues ahí hay una muy buena base de, de recomendaciones, la verdad que esta nueva versión que han liberado está muy, muy buena. Eh, y, y la verdad es que yo creo que hay que eh, partir de, de esa concientización y esa educación para, dar un siguiente paso hacia darnos cuenta de qué requerimientos tiene el negocio en términos de riesgo tecnológico e implementar pues, las acciones y los proyectos acorde. Eh, y en este sentido, el, algo que a mí me gustaría preguntarle a Carlos es eh, el talento especializado, la verdad es que es muy escaso eh, en temas de seguridad. O sea, cada vez hay menos, eh, bueno, digamos que hay más talento, pero al haber más demanda de recursos, pues también eh, pues, se vuelve complicado ¿no? el hacerse de recursos eh, pues muy especializados y, y con ganas de trabajar eh, de manera muy comprometida con los objetivos del negocio eh, y en este caso para, para este proyecto puntual de, pues de crear realmente esa infraestructura este, pues nueva de, de una nube privada eh, ¿cómo ven el tema de recursos? O sea, ¿realmente eh, eh, tienen esa capacidad internamente al ser una institución educativa de poder desarrollar ese talento para autosuministrarse o cómo están atacando el tema?
0: Sí, la verdad es que lo dices muy bien. El tema de los recursos humanos, técnicos, especializados es muy, muy difícil en, en el mercado. Lo he vivido, tengo oportunidad de platicar continuamente con varios colegas, uno de ellos es José Luis, y, y efectivamente encontrar talento especializado es sumamente difícil. Y sin embargo, aquí en el IPN tendremos que ser un poco congruentes con, con, con justamente nuestro. Nuestro propósito como institución académica: tenemos un centro de investigación en cómputo que es el, es el CITE que tiene es una especialización en ciberseguridad. Tenemos una maestría en ciberseguridad que, que impartimos eh, en el CIME y tenemos eh, muchos talentos o muchos recursos que lo estamos capacitando justamente en, en estos temas. Entonces, yo creo que tenemos la posibilidad de contar con ese recurso y desarrollarlo porque definitivamente pues una cosa es la academia y otra muy distinta es la práctica que siempre se, se dificulta y, y más con las soluciones ya muy especializadas de los distintos fabricantes entonces nosotros, nuestra estrategia es justamente ser concurrentes y desarrollar el talento que estamos formando y especializarlo aquí internamente para poder atacar este, estos temas Ahora
1: claro, sí que literal, el talento, está ta lento Ah, qué mala broma, pero bueno, Reléguese. oye, Carlos, en otro orden de ideas, pero muy, muy similar a la, a la cantidad de desplazamiento, en este caso de tecnología, a través del talento, ¿has pensado en algo en cuanto a la innovación, la disrupción, la generación de, de software, de técnicas, de marcos de referencia que pueda divulgar en este sentido el IPN, así como ahorita pues, nos platicabas tú y Jesús, no a través ahí del del querido Jacobo Bello, ¿no? ahí en Seguridad Nacional, que, que hacen gran trabajo para todo este tema de, de las alertas AMBER y de los secuestros, que han, que han sido muy, muy buenos resultados, por cierto, por parte de ellos. ¿Ustedes están buscando dar algún despliegue de este tipo de conocimiento?
0: Estamos justamente buscando el acercarnos, el asociarnos con otras instituciones. Una de ellas pudiera ser la, la Guardia Nacional, justamente para poder apoyarnos y crear esta red de vigilancia, de sistemas y de posibles ataques y de ciberdelitos que pudieran originarse. Entonces este, estamos intentando hacer eso. No no es justamente el fin primordial del senac sino que acá hay más en otros centros de investigación dentro del mismo IPN que pudieran este, generar academias eh, referentes a la ciberseguridad, sin embargo, desde el Senac podemos empujar con, ¿no es con estas alianzas para crear centros de, de vigilancia de ciberataques, por pues, pues llamarles así, ¿no? Entonces, eh, sí está en un proyecto al respecto.
1: Qué interesante. Jesús, por favor, adelante.
2: La verdad es que es valiosísimo que una institución educativa del calibre del Politécnico tenga esas iniciativas de difusión. La verdad que son muy bienvenidas en la industria y, sobre todo, en un país en el que, pues, no, eh, mucho tiempo no, no vimos ese tipo de inercia, ¿no? O sea, como que salíamos a buscar, pues, información o marcos de referencia al exterior, cuando pues, la realidad es que, pues, tenemos instituciones de, de este tamaño que pueden proveer eh, precisamente ese tipo de pues de valor ¿no? a, la, a la industria, al, al país y la verdad que es muy, muy este, alentador eh, ver que están trabajando en este sentido y nos pues deja como un muy buen sabor de boca ¿no? la verdad es que tipo de esfuerzos y de información y, pues, y el mensaje también de regreso es en eh, lo que podamos colaborar puntualmente eh, como industria, en este caso nosotros como empresa eh, pues más que bienvenida a esa colaboración Sí, definitivamente, yo, yo creo que hace falta justo un buen proyecto de vinculación
0: entre la iniciativa privada y la, la, la academia para justamente no estar como en paralelo cada quien este, avanzando en, pues, en, los, en estos temas. ¿no? Yo creo que sí se, se requiere una mayor vinculación justamente con empresas especializadas para nosotros dentro de la academia desarrollar lo que se requiere en, en el mercado. ¿no? Yo creo que eso sí, sí nos ha hecho un poco de falta.
2: Sí, en ese sentido se un panorama muy prometedor, la verdad es que yo creo que esfuerzos como este justamente que estamos haciendo en CyberMX empata perfecto con, pues, con las iniciativas que puedan tener ustedes al interior de una institución educativa para pues, precisamente asegurarnos de que se cubran los requerimientos del país en términos de ciertos perfiles eh, y que pues, salgan con el nivel adecuado. Yo creo que es el, eh, lo ideal y que pues, la gente consiga trabajo también muy rápido ¿no? en base o en la medida en la que los recursos o los estudiantes puedan eh, realmente tener esa experiencia previa eh, y contar con el conocimiento correcto, yo creo que los ayuda a colocarse de manera muy, muy rápida en el mercado laboral y pues más en una industria tan, tan caliente, ¿no? por decirlo de alguna manera, como es el tema de, de ciberseguridad que está con un crecimiento franco, de manera constante y pues se ve que va a estar así a lo mejor los siguientes 5 o 10 años y hay que aprovechar esa, esa inercia ¿no? Totalmente de acuerdo.
1: Del lado de cero Trust, Carlos, ¿tú cómo lo ves? ¿Consideras que es realmente, a pesar de ser una tendencia ya un poco antigua, de algunos años atrás, ¿crees que es el momento de estar bajando esa cantidad de roles, responsabilidades a los usuarios y limitarlos solo a lo que realmente se requiere? ¿Esto va a ir muy alineado a tu sd al Casby, al SASE? ¿O eh, cómo lo están viendo ustedes ahí en el poli?
0: Sí, la verdad es que eh, es como las vacunas, ¿no? Un poco... El, tienes dos vertientes, ¿no? Es o le das la libertad y el derecho a las personas de decidir, o el, este, los obligas a tener el certificado de vacunación, ¿no? Y ya ves que está muy, este, es muy debatible eh, cualquiera de las dos tendencias, ¿no? O sea, es, es lo mismo, o los obligas a alinearse y controlarlos y se van a estar quejando de que no tienen este, la suficiente libertad para desarrollar, para crear, para hacer su trabajo, o les das toda la libertad y pues con el riesgo ahí de que vas a tener un problema latente y, y el riesgo siempre, siempre ahí, ¿no? Entonces, eh, están las dos, las dos vertientes, es debatible y yo creo que se debe encontrar un punto medio, ¿no? Yo creo que este, debemos ahí justamente eso, ¿no? Eh, Ver de qué manera flexibilizamos, pero sin poner en riesgo pues, todos estos temas de
1: la, de la seguridad de la información. Padrísimo. Oye, Carlos, Jesús, como siempre, cuando las entrevistas son espectaculares, o sea, todas, la verdad es que se nos va el tiempo volando. Así que me gustaría preguntarle a Carlos, a Jesús, algunos comentarios, opiniones a nuestros escuchas, a nuestras, las personas, digo escuchas porque tenemos otro tipo de redes sociales adicionales a las de video, pero ¿qué comentarios le darías hoy en día a las personas, a los estudiantes, a los académicos, a la gente en general alrededor de la ciberseguridad para, pues, para que cuide su patrimonio, su identidad en un momento tan álgido Bueno, si, si me
0: permites, Jesús, comenzar. Este, yo creo que el tema de la seguridad está cobrando mayor relevancia, mayor importancia, porque definitivamente hoy en día ya casi todas las personas tienen acceso a algún dispositivo electrónico, tienen acceso a, a Internet, y ahí es donde se potencializan los, los riesgos que, que estamos viviendo, entonces cada vez es mayor la, pues los riesgos que, que, ti, que tenemos ¿no? del de robo de la de información. ¿no? Tan solo en WhatsApp el otro día lo... lo me hacían una entrevista también en la radio y me preguntaban sobre, ya ves que estaban secuestrando las cuentas de WhatsApp y a veces cometemos la indiscreción de que te mandan un, un mensaje y, y dice, oye, eres tú el del video y un link, ¿no? Y la verdad es que quién no le da curiosidad, por pues, a ver, pues, cuál video, ¿no? A ver quién me, quién me tomó, este, así andaba yo en la fiesta y alguien me tomó. <ríe> y entonces le damos clic y bueno, pues ahí ya perdimos toda nuestra información y... Y demás. ¿no? Entonces, el tema de la seguridad está cobrando mayor relevancia, está cobrando muchísima importancia. No todas las empresas tienen un CISO formal, y yo creo que eso es algo que en México nos está fallando la cultura dentro de, eso, de todas las compañías, de todas las instituciones, el tener un departamento de seguridad de la información de manera formal. Y sobre todo, nuestra gran labor es cultural, capacitar a la. A a las personas, enseñarles de todos los riesgos, todos este, los problemas que pueden llegar a cargar donde, donde se encuentran y es eso, no es educación, 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 afortunadamente ya las nuevas generaciones ya traen un chip más, más digital y eso espero que nos ayude un poquito a, a tener mejor educación en temas de
2: seguridad.
1: Gracias Carlos Jesús.
2: Pues eh, yo quisiera como cerrar eh, justamente retomando un punto que comentaba Carlos eh, de pues, buscar ese punto medio no realmente en la estrategia de ciberseguridad y tener una postura adecuada pues ya sea para un negocio o para una institución educativa en este caso eh, la realidad es que pues, no podemos garantizar una seguridad al 100% y tenemos que buscar realmente ese, ese punto ideal donde se cruza por ejemplo la, la curva de riesgo contra la curva de inversión y eh, identificar hasta qué punto le seguimos metiendo dinero a una estrategia pero a esa yo le agregaría todavía un componente, o sea, hasta qué punto le restrinjo el, pues, la libertad de maniobra a, la, pues, a mis usuarios ¿no? a, o al propio negocio y yo creo que ahí tenemos que ver la seguridad como algo más estratégico y ponernos a, a identificar de qué manera desde una trinchera de ciberseguridad podemos aportar valor al negocio o a la institución eh, y en ese sentido que eh, pues, Lograr que nos dejen de ver como el policía eh, cibernético dentro de la, de la organización que nada más está restringiendo a todo el mundo, a que realmente te vean como alguien que aporta valor, que está realmente haciendo que el negocio fluya de manera más, pues, más segura, más predecible, más controlada, eh, y pues teniendo un riesgo este, tecnológico bajo. ¿no? Yo creo que el, tenemos que cambiar un poquito la óptica de pues, dejar de pensar menos en, en fierros y en soluciones tecnológicas y más en cómo aportamos valor desde una especialización de ciberseguridad. ¿no? Yo creo que es con lo que yo quisiera quedarme. Y, y el tema de CiberTrust, pues, lo hemos comentado en algunas entrevistas previas, la verdad es que no es un concepto nuevo. Yo creo que el, el tema de pues, desconfiar de todo y de todos es como una premisa básica de ciberseguridad desde hace muchos años, eh, pero a lo mejor hacía falta la, la capacidad tecnológica para llevarlo a cabo en, en la realidad. Y creo que hoy en día ya hay cimientos eh, bastante interesantes a nivel tecnológico para poder comenzar a construir ambientes de Zero Trust ya de manera muy, eh, pues muy adecuada y yo creo que valdrá la pena empezar a mirar este tipo de proyectos ¿no? ya al, al interior de las empresas y las instituciones.
1: Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Jesús. Pues, amigos, estamos llegando al final de esta cápsula. Yo soy José Luis Cisderos. Estás en el mejor lugar para hablar de ciberseguridad, CyberMEX, la comunidad más importante de ciberseguridad en Hispanoamérica. Nos vemos en la próxima cápsula. Muchas gracias, Carlos Ruiz Víquez. Muchas gracias, Jesús Navarro. Hasta luego.
0: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Esta entrevista forma parte del libro Ciberseguridad para Ejecutivos, Descarga los capítulos de forma gratuita en www.dataguarden.com.